0: Cześć! Witam Cię serdecznie w siódmym odcinku podcastu Mamo Pracuj Jeśli Chcesz. Ja nazywam się Agnieszka czmerk i w tym odcinku wspólnie z moim gościem porozmawiam o rynku pracy w trakcie i po pandemii. O możliwych scenariuszach, o grupach najbardziej narażonych na skutki nowego, niespodziewanego kryzysu i gdzie możemy upatrywać szansy na wyjście z całej tej bardzo trudnej sytuacji. Moim gościem jest Łukasz Komuda, ekonomista, ekspert rynku pracy, redaktor dziennikarz bardzo blisko związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Zapraszam serdecznie. Łukasz, bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś porozmawiać ze mną o rynku pracy, a tak naprawdę bardzo szczególnym fragmencie rynku pracy, o czymś, co mnie jest bardzo bliskie i też czymś jakby grupą istniejącą na rynku pracy, którą zajmujemy się od 9 lat. To od razu zaznaczę, czyli o kobietach i ich sytuacji na rynku pracy. To nie oznacza, że inne grupy mnie nie interesują. Interesują mnie bardzo. Natomiast najbliższa sercu jest mi grupa, której dedykowałam prawie dekadę swego, swego życia, no i sama też czuję ogromną bliskość ze wszystkimi kobietami, więc, więc stąd chciałabym porozmawiać o kobietach. Robiąc research, rozmawiając też z Tobą wcześniej, przeczytałam bardzo dużo informacji o rynku pracy, o tym, jak on się zmienił, ale jedna taka, jakby ważna myśl, która mi towarzyszy temu, to, to tak naprawdę wszystkie statystyki, przynajmniej ja tak czytałam, że de facto. W ciągu czterech ostatnich tygodni czy, czy pięciu rynek pracy zmienił się tak, jak, no, jak jeszcze de facto nigdy takiego nie wiem, zwrotu, pivotu, jakkolwiek go nazwać, nie było w, w naszej historii. I te wszystkie statystyki, które znamy, którymi się posługiwaliśmy jeszcze w lutym, są de facto w tym momencie całkowicie nieadekwatne. Czy tak jest i jak ty to widzisz? I pewnie to będzie nasz wstęp potem do dalszej części pytań o kobietach.
1: Faktycznie jesteśmy teraz w czasach, które nie mają żadnego porównania do tego, co działo się kiedyś. To nie jest taki kryzys jak jakikolwiek kryzys, który był wcześniej. Nie tylko dlatego, że przyczyna jest specyficzna, czyli mhm. jest pandemia i prowadzone są środki, które mają obstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ale, ale głębokość, tempo, bolesność tych zmian, które obserwujemy i jakby natychmiastowe przełożenie się na, na sytuację pracowników przede wszystkim. Pracodawców również, ale skupmy się na pracownikach. Pracodawcy myślę, że mają dość swoich podcastów i Jasne. swoich rzeczników. Oczywiście. I faktycznie te statystyki, które mamy, yy, można powiedzieć, to jest trochę taka trampolina, z której będziemy spadać. I yy, możemy mieć tylko nadzieję, że różnego rodzaju instrumenty, które rząd wprowadza, doprowadzą do tego, że ten upadek nie będzie tak bolesny, jak mógłby być bez nich. A jak może być głęboki, ja dzisiaj sprawdziłem mhm. e, to jest w ogóle niesamowite jak właśnie ta, ta dynamika i te, o ile się różnych rzeczy pisze i publikuje. E, sprawdziłem, co na ten temat mówi OECD. I na stronach tej organizacji można znaleźć poprzedni e, taki raport oceniający, jak wygląda sytuacja gospodarcza i czego się można spodziewać w tym roku. Z początku marca, i na początku marca OECD mhm. prognozowało, że globalny spadek PKB będzie tak mniej więcej na, miał być wzrost powiedzmy. Na poziomie 4%, a prognozowali, że będzie 3,5%, no, mhm. coś takiego. I w większości krajów te korekty były w dół, statystycznie tak o pół punktu procentowego. Więc można powiedzieć, wolniej się rozwijamy, ale dalej się rozwijamy. I wzrosty na poziomie 3% to były jak, jak najbardziej, y, można powiedzieć, pozytywne. W dalszym ciągu, można powiedzieć, byliśmy na dobrej ścieżce koniunktury. Mhm zarówno w naszym kraju, jak i w całej globalnej gospodarce, od której, od której jesteśmy całkowicie zależni poprzez różnego rodzaju sieci powiązań mhm. gospodarczych. To, co opublikowano 3,5 tygodnia później, mhm. nawet nie miesiąc później, ale 3,5 tygodnia później, to jest diametralnie inny obraz. OECD prognozuje, że globalnie PKB może spaść o 20-25%. Mhm. Nigdy nie było takiego spadku, nawet jak był wielki kryzys, który wybuchł w 1929 roku czy prawie 100 lat temu, to były jeszcze czasy, kiedy nie istniało PKB. PKB wymyślono dopiero po wojnie. Więc możemy tylko szacować ten wskaźnik na bazie innych danych, które są dostępne. I tak szacuje się, że to było między 10 a 20%. Tak średnio 17, 15 się pojawia, 18 w różnych źródłach to przeliczenie. Więc mamy do czynienia z kryzysem, który nie ma, nie ma w ogóle precedensu w historii ostatnich 100 lat, a przecież bardzo się ten świat zmienił w ciągu tych stu ostatnich lat. Niestety Polska jest w tej grupie krajów, które tym kryzysem oberwą bardziej niż inne kraje. Na 47 krajów, które można tam znaleźć w raporcie OECD, dla którego starają się dokonać takiej oceny tego, co by się stało, gdyby nie było żadnych tarcz osłonowych, żadnych instrumentów interwencyjnych rządów to szacunki dla Polski były, że z PKB o 28%. Tylko 6 krajów miało gorszą sytuację, Najgorsza, najgorsze przewidywania są dla Grecji, to było 30, chyba 36%, jeśli dobrze mhm. pamiętam, Więc to y, mówi o skali zagrożenia, w jakiej się teraz znajdujemy i tym, co już nastąpiło w gospodarce. Dlatego, że mamy gospodarkę, której niestety blisko 1 trzecia pracowników y, jest po tej elastycznej stronie rynku pracy. Co to znaczy? To nie chodzi wyłącznie o umowy cywilnoprawne, Mhm. Nie chodzi wyłącznie o samozatrudnienie. Chodzi również o osoby pracujące na etatach, ale na czas, z umowami A, na czas proszę. określony. One sygnalizują lęk przed zwolnieniem dużo częściej niż osoby samozatrudnione. Dla przykładu, monitor rynku pracy, który mhm. prowadzi Randstad. Nawiasem mówiąc, musieli zrobić drugi rzut ankiet, dlatego że pierwsze ankiety zbierali w pierwszym tygodniu marca. Czyli I zupełnie okazało się, że nieadekwatne, chciał... tak? W ciągu dwóch tygodni się okazało, że w ogóle można, można to tylko traktować mm -hmm. jako materiał porównawczy, dlatego że nie, w żaden sposób nie oddaje rzeczywistości na rynku i byłoby śmieszne, gdyby z tymi danymi oni e, starali się zdobyć zainteresowanie mediów. Więc zrobili drugi rzut i możemy dzięki temu porównać sytuację z pierwszego tygodnia marca z sytuacją mm -hmm. z trzy, czwartego tygodnia marca i to jest mm -hmm. przepaść. Silny lęk przed utratą pracy w ciągu nadchodzących miesięcy sygnalizuje 20 a spojrzę, spojrzę no. dokładnie w notatki, 26% badanych. Dla porównania, no badanie jest prowadzone od 10 lat. Mhm. Do tej pory najwyższy odczyt to było 13%. Czyli mamy dwa razy większy lęk niż największy lęk, jaki był do tej pory w polskiej mhm. gospodarce manifestowany przez pracowników. Więc to jest no, zupełnie zupełnie taka nowa sytuacja, bardzo groźna, bardzo nietypowa i faktycznie wiele danych, mhm. które mamy dostępne są sprzed okresu te, tych, tych zmian gwałtownych, które następują, więc niewiele są warte i mało tego, moim zdaniem nie będziemy mieli w krótkim czasie kolejnych danych, dlatego że część danych nie da się zebrać, dlatego że przecież dane są zbierane, najważniejsze badania na polskim rynku pracy. Badanie aktywności ekonomicznej mm -hmm. ludności przeprowadzone przez GUS jest badaniem ankietowym. Wymaga pracy ankieterów, którzy nie mogą przeprowadzić tej, tych, tych badań w tym momencie, mm -hmm. bo obowiązują ich ograniczenia tak samo jak wiele y, innych osób pracujących. Liczę się z tym, że w ogóle nie będziemy mieli wyników za pierwszy kwartał tego roku i prawdopodobnie za drugi również. Więc będzie luka, jeśli chodzi o twarde dane, które do tej pory nam służyły do tego, żeby komentować rzeczywistych. To, co mamy, to są w dużym stopniu relacje, które można oddawać w syntezie i kompilować i na tej bazie starać się zgadzać, co się dzieje.
0: Sytuacja kobiet, nawet oczywiście na początku marca, czy w lutym, tak czy inaczej, nie, nie była rewelacyjna, tak? Ona była zupełnie inna oczywiście od tego. I chciałabym się z tobą chwilę pozastanawiać właśnie, jak ta, ta sytuacja się zmieni. Oczywiście już mamy pierwsze sygnały, chociażby o tym, że no ucierpiała branża hotelarska, ucierpiała branża y, turystyczna, tak? Przeróżne y, tego typu branże, gdzie w większości właśnie to kobiety tam znajdują zatrudnienie, tak? Czy w takich małych sklepikach, w galeriach handlowych, gdzie są panie, sprzedawczynie, w sklepach odzieżowych itd. tak, dalej, i tak dalej. Ale to są tylko takie pierwsze objawy. Chciałabym trochę głębiej poszperać i, i dlatego Ciebie zaprosiłam do tej rozmowy. Co Ty widzisz, co obserwujesz? a ja Za chwilę zastanawiam się o tym, co, co można byłoby zrobić, jak podziałać.
1: Faktycznie jest tak, że ten kryzys uderzył y, nierównomiernie o różne branże, różne sektory, różne firmy. Mhm. Jeśli chodzi o firmy, to kluczowa jest wielkość firmy. Większe firmy mają przeważnie rezerwę finansową, która pozwala na to, żeby ten trudny okres przetrwać i nie rozstawać się z pracownikami, mhm. co nie znaczy, że muszą chętnie z tej rezerwy korzystać. To jest trochę decyzja zarządów, właścicieli również. Niestety takie jądro naszej gospodarki to są firmy zatrudniające do 9 osób. Ponad 40% pracowników najemnych pracuje właśnie w firmach zatrudniających do 9 osób, mhm. czyli mikrofirmach, tak się je potocznie Nazywa. I w tym sektorze, owszem, są firmy, które reprezentują tę branżę o wysokiej wartości dodanej, ale to jest raczej mniejszość. Raczej są to proste firmy usługowe, oferujące relatywnie proste produkty, często handel, proste mhm. usługi, niewielka wartość dodana i więc niewielkie wynagrodzenia. I niestety tam jest więcej kobiet niż mężczyzn, co oznacza, mhm. że kobiety będą nieproporcjonalnie bardziej dotknięte tym kryzysem. Zasadnicza cecha naszego rynku jest taka, że dobrze na nim czują się mężczyźni o trzydziestce, najlepiej po studiach i z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, bez bezdzietni, bez związku. Każdy, kto odstaje od tego profilu, jest już gorszym pracownikiem, gorzej widzianym przez pracodawcę, z, z powodów oczywistych. Tak? Starsi ludzie mogą częściej chorować i panuje takie przekonanie, że oni się mniej chętnie dostosowują, mniej elastyczni są, jeśli chodzi na przykład o godzinę pracy, pracę, pracę w, w takim trybie zadaniowym, nie zawsze sobie z tym radzą, nowinki technologiczne i tak dalej, tak dalej. Ile jest w tym prawdy, to możemy zostawić na boku, ale no, taka jest opinia pracodawców i ona decyduje o tym, jacy pracownicy realnie są poszukiwani. Kobiety z kolei oczywiście tutaj odstają pod tym względem, że są postrzegane jako potencjalne ryzyko, szczególnie dla małej firmy, która nie ma setek pracowników, Aha. gdzie ubytek nawet, nie wiem, kilkuset kobiet, które przejdą na urlop macierzyński czy wychowawczy, to nie jest luka, której się nie da wypełnić po prostu, reorganizując nieco obowiązki pracowników. Jeżeli firma zatrudnia trzy osoby, jedna z nich wypadnie, no to ten problem dla pracodawcy jest zdecydowanie większy i to wie o tym każdy niewielki <śmiech> przedsiębiorca. Stąd kobiety nie są preferowanym wyborem, szczególnie przez drobny polski biznes. Więc znowu nieproporcjonalnie bardziej, na skutek tego, co się teraz dzieje, mogą być potraktowane przy decyzjach pracodawców, kogo zwolnić. Pracodawcy mogą preferować tych pracowników, którzy są, można powiedzieć, dla nich bezpieczniejsi, wiążą się z mniejszym ryzykiem i tak dalej. Z punktu widzenia czystego, takiego egoistycznego pojmowania biznesu jest to jakby racjonalne. Z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia etycznego, jest to oczywiście naganne, dlatego że nie uwzględnia tego prostego faktu, że to nie jest wyłącznie biznes, ale to jest pewna rzeczywistość społeczna, w której wszyscy żyjemy i w której każdy ma swoje miejsce, więc takie czysto ekonomiczne podejście powoduje, że schodzimy kompletnie na manowce. Takie tak już kończąc tą dygresję mam poczucie, że to jest jeden z głównych problemów systemowych, jakie mamy, że w ogóle kwestie etyczne, kwestie moralne wyszły zupełnie poza margines dyskusji o tym, jak działa ekonomia i efekt jest jaki jest.
0: Ja muszę powiedzieć, że ostatnie jakby obserwacje rynku pracy, tu pewnie się możesz oczywiście ze mną nie zgodzić, ale gdzieś widzieliśmy i jakby obserwujemy też w, w prowadząc portal, mając oferty pracy, współpracując z pracodawcami, widzieliśmy jakby ogromne zainteresowanie tak naprawdę taką otwartością na, na różnorodność w zespołach, na kobiety, jakby na dostrzeganie wartości płynących z zatrudniania właśnie różnych osób w różnym wieku, o różnych kompetencjach, o różnej płci itd. I wystraszyłam się tak naprawdę, że w ciągu czterech tygodni, może się okazać, że znowu wrócimy do modelu, który mówi, że tak jak powiedziałaś, najlepiej być właśnie bez dzieci i być mężczyzną na rynku pracy albo do sytuacji, kiedy najlepiej jest zatrudnić młodego tatę. Tak? Bo wiemy, że jeszcze takiego posiadacza kredytu we frankach na przykład, który generalnie będzie najbardziej lojalnym pracownikiem, który będzie pracował i będzie najbardziej efektywnym pracownikiem. Więc bardzo się tego wystraszyłam. I powiedz mi, czy widzisz jakieś światełka, czy że ta nauka i doświadczenie przy tych kilku ostatnich lat, myślę sobie o dwóch szczególnie, ale być może nawet czterech takiej otwartości i docenienia innych, nie tylko mężczyzn na rynku pracy, ma szansę zostać? Czy ten Rachunek ekonomiczny, tak jak powiedziałeś, bezwzględność będzie tutaj wiodła prym? Czy w ogóle można się spodziewać jeszcze pamiętania o tych korzyściach z różnorodności chociażby?
1: Myślę, że jakaś tam praca mentalna została wykonana i to jak długo trwał ten okres, kiedy pracodawcy skarżyli się na to, że nie mogą znaleźć pracowników i musieli zmienić swoje nastawienie do, do rynku pracy, że to w jakiś, przynajmniej w części menadżerów, przedsiębiorców naruszyło taki paradygmat, który istniał mhm. wcześniej. Tak, Że chcemy wyłącznie zdrowych, 30 mężczyzn, bez żadnych relacji, bez żadnych dzieci. Druga rzecz, która temu sprzyja, to jest to, że jesteśmy trochę w innej sytuacji demograficznej. W porównaniu do tego, co się działo w poprzednim kryzysie, wtedy, w dalszym ciągu, jeszcze nie mieliśmy tego efektu, że zdecydowanie więcej osób schodzi nam z rynku pracy przechodząc na emerytury, niż wchodzi na niego mm -hmm. ukończyć uczelnie wyższe i, i szkoły średnie i szkoły zawodowe. Więc to jest taka zasadnicza zmiana. To znaczy, tutaj trzeba się trochę przeorientować, że pewne zasoby są zdecydowanie rzadsze na rynku pracy i nieco skorygować swoje oczekiwania względem pracowników i ich płci, mówiąc pożartobliwie, <śmiech> żartobliwie, dlatego że nie za bardzo można, można mieć wybór i ja mam nadzieję, że, że to się tros faktycznie troszeczkę zmieniło na korzyść dla, dla kobiet. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem podnieść, jeśli chodzi o sytuację kobiet, żeby szukać tych pozytywnych stron uh -huh. tego, co się teraz dzieje. Kobiety zdecydowanie preferują bezpieczniejsze miejsce pracy z oczywistych względów. Po pierwsze są bardziej roztropne, po drugie są częściej odpowiedzialne za inne osoby, uh -huh. nie tylko dzieci, ale to często są rodzice albo rodzeństwo, które na przykład jest chore albo dotknięte niepełnosprawnością, to na kobiety bardzo często spada właśnie te zadania związane z opieką nad tymi bliskimi. W związku z tym postępują mniej ryzykownie, wybierają bezpieczniej, grają ostrożniej, można powiedzieć, mhm. na tym rynku pracy. Właśnie z tego powodu stanowią dwie trzecie wszystkich pracujących w sektorze publicznym. A jeżeli rząd nie wdroży swoich planów dotyczących cięcia właśnie zatrudnienia w sektorze publicznym, co byłoby moim zdaniem szaleństwem, wpadły takie zapowiedzi chyba minister Emilewicz. Moim zdaniem to jest tylko jedna wypowiedź, trochę na zasadzie balonu próbnego ostatecznie pewnie nic z tego nie będzie, bo to byłoby kompletnie głupie. Więc zakładam, że będzie tak jak w innych krajach, że sektor publiczny będzie taką ostoją, jeśli okay. chodzi o bezpieczeństwo i stałość miejsca pracy. Żałuję tylko, że nie naprawiliśmy przez ten okres dobrej koniunktury, który nam towarzyszył przez ostatnie kilka lat, tego z tej skali outsourcingu miejsc pracy poza, poza umowy o dzieło do innych firm, które na przykład zapewniają sprzątanie obiektów, zapewniają ochronę. Gdyby przywrócić to, co było przed poprzednim kryzysem, jeszcze może poprzednim nawet, czyli blisko 20 lat temu i doprowadzić do tego, że sektor publiczny stoi na umowach o pracy całkowicie niemalże, mhm. to można byłoby powiedzieć, o, ta 1,4 rynku pracy jest bezpieczna. Tak, tam gorzej się zarabiało. Przez tyle mhm. lat urzędniczki, pracownicy sektora publicznego, pracownicy opieki społecznej itd. narzekali na to, że nie mieli podwyżek. To się ciągnęło 7 lat na przykład w niektórych zawodach. No ale teraz jest ten plus. To były minusy, nie się mhm. podwyżek, ale teraz jest plus. Możemy być pewni naszej pracy. Więc tutaj w tej sytuacji yy, zdecydowanie więcej kobiet. Bo tak jak powiedziałem, dwie trzecie sektora publicznego, czy to są pielęgniarki, czy to są urzędniczki, czy to są nauczycielki, to są właśnie kobiety i one teraz mogą czuć się bezpiecznie.
0: Powiedz mi Łukaszu, bo też zaczynamy dostawać takie sygnały. Piszą do nas dziewczyny, mhm. które są e, na urlopach macierzyńskich. No, rocznie około 100 tysięcy kobiet decyduje się na urlopy macierzyńskie. One trwają, jak wiemy, użyje uogólnienia, tak? Urlopy macierzyńskie połączone z rodzicielskimi i wszystkimi innymi, generalnie trwające 12 miesięcy. Bardzo się boją tak naprawdę o swoje miejsca pracy, bo w momencie, kiedy, rozumiem, pracodawca będzie miał do wyboru zwalnianie osoby, której nie widział rok, pół roku albo może dwa, albo może dłużej, to jest pewnie takie ryzyko, że będzie wybierał i jakby szukał też sposobów, bo to nie jest też takie łatwe, żeby właśnie rozstawać się z tymi, z tymi paniami. Myślę, że rzeczywiście taka może być sytuacja i... I co tutaj można byłoby zrobić? Tak, jakby Co taka kobieta mogłaby zrobić? Tak, wrócić teraz do pracy czy też brać wychowawczy, żeby przeczekać?
1: Ten lęk jest jak, jak najbardziej realny, dlatego że nie można tego wykluczyć. Pracodawcy faktycznie będą, szczególnie w tych najbardziej dotkniętych branżach, szukali jakby każdej okazji do tego, żeby zmniejszyć koszty działania, szczególnie kiedy obroty spadły do zera albo do, do bardzo niewielkich wartości. I ponieważ jakby skutki tego, co się dzieje teraz, będą jakby odbijały się jeszcze echem w kolejnych miesiącach, nawet jak już wrócimy do jakiejś tam normalności, a przynajmniej do swobodnego poruszania się na przykład i, mm -hmm. e, i korzystania z usług i tak dalej, to faktycznie może być tak, że dla niektórych kobiet ten powrót do pracy e, będzie zamknięty, bo albo firma nie będzie istniała, albo to miejsce nie będzie istniało, albo pracodawca wykorzysta jakąś furtkę do tego, żeby... Tej kobiety się zwyczajnie pozbyć, wiedząc, że na przykład ma teraz, nie wiem, dziewięć osób i ta dziesiąta osoba nie jest do niczego potrzebna, bo i tak z trudem wiąże koniec z końcem. Więc to jest realna obawa. Ja nie sądzę, żeby teraz powrót do pracy cokolwiek tutaj zmienił. Dlatego, że jakby kobieta, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest mężczyzną trzydziestoletnim bez zobowiązań. Więc zawsze będzie traktowana jako ten pracownik, który tworzy większe ryzyko i jest mniej preferowany przez pracodawcę w momencie, kiedy on musi podejmować tak trudne wybory, jak z kim pozostać, mm -hmm. a z kim się rozstać. A teraz powrót do pracy szczególnie w niektórych branżach jest w ogóle niemożliwy, dlatego że te branże stoją. Wstępnie. Wstępnie. Więc to jest czysto hipotetyczna dla dużej części kobiet taka droga. Ciężko mi jakby dać tutaj dobrą radę. Znaczy mhm. dla, mnie, dla mnie to jest miejsce dla interwencji rządu, który powinien za pomocą jakichś zachęt i wręcz przymusu doprowadzić do tego, żeby wszystkie miejsca pracy albo największa ich część została utrzymana. Szczególnie wszędzie tam, gdzie jest jakakolwiek trwała umowa między pracodawcą i pracownikiem. Inaczej można się zająć tymi, którzy tej trwałej umowy nie mieli, czyli mhm. pracowali na umowach cywilnoprawnych, mieli zlecenia w ramach samozatrudnienia. Natomiast to jądro naszego rynku pracy te 10 do 13 milionów miejsc pracy, w zależności jak dokładnie to policzyć, dlatego że mm. część pracowników pracuje na kilku różnych formułach Boże. pracy, to powinno być takby ta opoka nasza i o którą należy dbać. I ja myślę, że częściowo przynajmniej tą rolę spełni tarcza 2.0, aby weszła jak najszybciej w życie. Czyli już teoretycznie teraz pracodawcy mogą składać wnioski, mimo że jeszcze nie przeszło to przez Sejm, mm -hmm. dlatego że rząd daje sobie sprawę z tego, że, że jakby problemy, procesowania dokumentów nie mogą nas skłaniać do tego, żebyśmy zwlekali z tym wszystkim, mm -hmm. więc już nawet są podobno wnioski dla dużych firm przygotowane, stopniowo będą rozszerzane te formularze, będą też do złożenia dla mniejszych firm i to wszystko się będzie działo na dniach, w tym tygodniu. Więc to jest świetne rozwiązanie, dlatego że tak powiem, bo nie każdy mm -hmm. może mieć świadomość, jak ten instrument funkcjonuje, to ma być pożyczka dla firmy, ona jest nisko oprocentowana, jest na trzy lata, ale pracodawca może liczyć, że trzy czwarte jej wartości może być umorzona pod warunkiem, że przez 12 miesięcy nikogo nie zwolni i utrzyma działalność. Więc to jest bardzo dobra zachęta dla pracodawcy. To jest bardzo konkretne, finansowe wsparcie. Dla najmniejszych firm to jest chyba 324 tysiące, jeśli pamiętam, limit takiej pożyczki. To już jest konkret. To nie jest 5 tysięcy, mhm. które było wcześniej, że można było wziąć jako... Mikrofirma 5 tysięcy złotych bez zwrotnej pożyczki, co było śmieszne po prostu, bo dla większości firm nie wystarcza na zapłacanie zus dla tych powiedzmy trzech czy czterech ludzi, Zgadzał którzy zatrudniają. Mhm. Natomiast no, tu już jest jakby widać odpowiedź rządu na krytykę, która się rozlała właściwie pełną gamą ze wszystkich możliwych środowisk. To były kompletnie nieadekwatne rozwiązania. Więc ja liczę na to, że, że w tym kierunku będzie zdążyła nasza polityka, żeby właśnie ratować. Nawet kosztem ogromnego zadłużenia. Ja myślę, że zadłużenia to jest ostatnia rzecz, której się teraz powinniśmy obawiać
0: powiedz mi Łukaszu, też śledzę sobie oczywiście to, co się dzieje i jakby też chciałam Ciebie o to zapytać. Zaczęły się pojawiać artykuły, które mówią, że być może 500 plus zostanie zabrany. Wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację? Bo w tym momencie mogliśmy sobie oczywiście różne głosy krytyczne, niekrytyczne, rozdawnictwo i tak dalej, ale rozumiem, że w tym momencie dla rodzin, które tracą źródło dochodów e, i f, jakby firmy wysyłają na urlopy bezpłatne, tak? Ludzie zostają bez pieniędzy, firmy przestają, że tak powiem, w ogóle wy płacać pensję swoim pracownikom, to jest ratunek. Czy jest taka, taka groźba? Czy widziałaś taką groźbę, czy jest to raczej po prostu bicie piany i jakby trochę mówienie o adresowanie lęków ludzi, że jeszcze nam to zabiorą, tak?
1: Jeżeli takie wypowiedzi padały ze strony polityków PiSu, to traktuję to trochę jako testowanie opinii. Znaczy mhm. mówili to po to, żeby się zorientować, jaka będzie reakcja, a reakcja była oczywista. To znaczy właściwie ciężko znaleźć jakieś istotne grono ludzi, którzy optowaliby za cofnięciem czy zlikwidowaniem tego zasiłku, czy nawet zmniejszeniem jego. Dlatego, że to jest istotny element naszej wewnętrznej konsumpcji. Jeżeli mamy nie tylko ratować miejsca pracy, ale też ratować portfele Polaków, Polek i Polaków, którzy potem muszą coś kupić i utrzymać te miejsca swoimi zakupami, to obniżanie teraz tego transferu, czy w ogóle likwidowanie tego transferu 42 miliardów złotych, bo na, na tyle zaplanowano 500 plus w budżecie na rok 2020, no to to był nawet nie strzał w stopę, ale to byłoby odrąbanie tej stopy siekierą w nadziei, że się szybciej pobiegnie w ten sposób. Więc y, y, ja y, nie wierzę w to. Jeżeli są w ogóle takie zamysły, to uważam, że są absolutnie idiotyczne i będę bardzo głośno protestował. Ja nigdy nie krytykowałem tego świadczenia. Uważam, że ono ma swoje minusy. Dla mnie głównym minusem jest to, że że jest y, niezróżnicowane jednak dochodowo, mhm. w efekcie 10% najzamożniejszych Polaków y, otrzymuje 15% całej sumy, jaka idzie z budżetu, a 10% najmniej zamożnych Polaków otrzymuje 7% tego, co trafia z budżetu. Czyli de facto ten świadczenie jeszcze powiększa naszą y, nasze nierówności i y, y, nie przyczynia się do tego, żeby, mhm. żeby one zostały spłaszczone i nie transferuje tych środków tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Więc mimo tego mojego zastrzeżenia uważam, że jest to bardzo ważne taki jeden z elementów, można powiedzieć, bezpieczeństwa ekonomicznego wszystkich naszych rodzin, które mają przynajmniej poczucie, okej, okay, to 500 zł, czy na dwójkę dzieci 1000 zł, to jest tak na pewno jest. to, co mam. Całą resztę muszę jakoś zorganizować, mm -hmm. nie wiem, z oszczędności nawet, jeżeli stracę pracę ewentualnie może jakiś zasiłek czy coś, ale to tysiąc złotych mam. Nie wyobrażam sobie, żeby rząd zaryzykował tutaj wycofanie się z płatności tego świadczenia.
0: Łukaszu, chciałabym tak z tobą trochę pogdybać. Mając w pamięci wszystkie programy wsparcia dla osób bezrobotnych, dla kobiet bezrobotnych i szkolenia i wszystko to, co się działo też z funduszy europejskich, tak? Przez ostatnie, powiedzmy sobie, 20 lat. Jeżeli teraz się zdarzy sytuacja, że będziemy mieć bezrobocie na poziomie tam 20 kilku procent, o których rozmawialiśmy, pewnie tutaj mi zaraz, że tak powiem, wyprostujesz wiem, moje myśli, ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, które narzędzia były skuteczne, tak? albo które okazały się skuteczne w dłuższym czasie, które można teraz, y, wnioskując na bazie tych doświadczeń, zastosować. Jeżeli bezrobocie oczywiście wzrosnie, ale ja mówię, myśląc sobie o kobietach, tak? że pojawi się jeszcze więcej kobiet niż było w trudnej sytuacji, nieaktywnych zawodowo i też decydujących się na zarejestrowanie jako osoby bezrobotne, jakie narzędzia możemy zastosować, które były skuteczne, a może y, trzeba szukać zupełnie innych, zupełnie nowych, no w końcu jakby Nauczyliśmy się czegoś przez te 20 lat. Co byś tutaj widział, radził, znając mhm. ten rynek?
1: Z jednej strony można powiedzieć, że, że możemy bazować na tym, co działało i wykorzystać te doświadczenia. Z drugiej strony to będzie zupełnie inna rzeczywistość. Mhm. To będzie zupełnie inny świat, to będzie zupełnie inny rynek. Dużo trudniejszy. Ja myślę, że tutaj faktycznie trzeba będzie sięgnąć po narzędzia, z których nasza administracja korzystała rzadko i przekształcić się trochę państwu w takiego pracodawcę ostatniej szansy. To był zresztą taki postulat szefów urzędów pracy. Od Możesz od... rozwinąć, Co
0: to znaczy pracodawca ostatniej szansy?
1: To znaczy, że w momencie, kiedy mamy właśnie kryzys i w urzędach rejestruje się nagle dodatkowy milion czy dwa miliony ludzi, ja myślę, że do końca roku może nam przybyć ponad dwa miliony zarejestrowanych bezrobotnych, to nie zostawiamy ich samych sobie, nawet jeżeli będzie miało prawo do zasiłku, a część nie będzie miała prawa do zasiłku dla bezrobotnych. On jest zresztą nikt niski, wręcz poniżająco niski. To właściwie można powiedzieć, że on zostawia ich samych sobie. Oni mają może ubezpieczenie zdrowotne, czasami są nękani jakimiś ofertami, które są kompletnie nie dla nich, bo albo są na przykład za daleko, i nie ma żadnej komunikacji publicznej, nie da się nam dotrzeć. Zawsze to jest praca za płacę minimalną i przeważnie w żaden sposób nie, nie koresponduje z kwalifikacjami mm -hmm. tej osoby, która jest zarejestrowana. Więc trudno się dziwić, że jakby frustracja bezrobotnych jest spora w momencie, kiedy takie oferty otrzymują. Teraz jest trochę inna sytuacja i być może jest trochę tak, że, że właściwie każda praca może mieć być na wagę złota, to po pierwsze. Po mhm. drugie, ja sobie wyobrażam, że, że bez problemu można było zastanowić się, jakie rodzaje prac interwencyjnych można byłoby zorganizować, żeby przynajmniej osoby, które mają niskie kwalifikacje, mogły łatwo tutaj znaleźć zatrudnienie mhm. w organach administracji, w samorządach i tak dalej czy to będzie utrzymanie zieleni, czy, czy jakieś inne funkcje. Nie każdy się nadaje do tego, żeby, żeby ciężko fizycznie tylko pokopać rowy, ale myślę, że różnego rodzaju zadania można byłoby znaleźć takie, które przynajmniej jedna trzecia tych bezrobotnych mogłaby wykonać. Co do reszty trzeba byłoby się dobrze zastanowić. Ja myślę, że kluczowe jest teraz, jeśli chodzi na przykład o środki które do tej pory były przeznaczane na aktywizację zawodową, między innymi przez ekonomię społeczną, mhm. między innymi przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, gdzie pomagano zakładać nowe biznesy, właśnie między innymi dla kobiet, np. samotnie wychowujących dzieci. To 100% tych środków powinno być teraz przekazane na ratowanie tych miejsc pracy, które już istnieją, mhm. bo to jest w tym momencie absolutnie podstawowa potrzeba. Na to, żeby nie tworzyć potem nowych biznesów na gruzach tego, co mm. runęło, mm. dlatego że nie mieliśmy pomysłu, czasu, głowy trochę do tego, żeby, żeby je podtrzymać przy życiu. Bo to trochę jest, jołowe je, działanie to po pierwsze, po drugie bardzo drogie. No bo budowanie czegoś od początku zawsze jest droższe niż utrzymanie czegoś, co już istnieje. Dodatkowo można sobie wyobrazić, że każdy biznes mógłby mieć. Jeszcze łatwiejszy dostęp do środków właśnie wspierających tak, do rozwój takiej drobnej przedsiębiorczości, po to, żeby mógł zatrudnić jedną czy dwie osoby ekstra. W momencie, kiedy akurat na szczęście i jest w tej branży, która się rozwija, która w tym kryzysie dość szybko staje na mm -hmm. nogi i mogłaby sobie na to pozwolić. To powinno być jakby absolutny priorytet naszej polityki, po to, żeby zapewnić jak najszybsze odbicie, jeśli chodzi o liczbę osób pracujących po tym, Aha. co teraz obserwujemy. Inne tradycyjne narzędzia, które do tej pory funkcjonowały, można się zorientować po statystykach ich skuteczności, że albo były zbyt wąsko adresowane, albo niezbyt praktycznie skonstruowane. Na przykład było coś takiego jak bon na przesiedlenie. To były środki Aha. finansowe, które się otrzymało, jak ktoś zmieniał miejsce zamieszkania, czyli przeprowadzał się tam, gdzie miał dostać pracę. Tylko warunek był taki, że trzeba było mieć umowę wynajmu mieszkania w nowym miejscu, a większość Polaków wynajmuje bez umów mieszkania, więc 90% ludzi nie może skorzystać z tej formy świadczenia, dlatego że zwyczajnie nie jest ono dopasowane nie, do realiów naszego rynku. Można, że... można byłoby zdjąć tego typu no ograniczenia. No właśnie, no właśnie, że to nie jest ten i, moment, i...
0: żeby przejrzeć, wiesz, jakby katalog wszystkich jakby możliwości, jakie, nie wiem, były i jakie de facto są w rozporządzeniach, ustawach i zastanowić się, jak je usprawnić, ulepszyć, a żeby ktoś, kto znalazł pracę w Gdańsku z Krakowa mógł się przenieść i nie musiał pokazywać umowy, tak?
1: Zgadza się. Znaczy, to jest ten moment, w którym tak naprawdę Ministerstwo Pracy mogłoby zgłosić się do różnego rodzaju ciał, które istnieją i reprezentują urzędy pracy, bo oni się też zrzeszają urzędnicy. I dyrektorzy urzędów pracy. Oni najlepiej wiedzą, dlaczego pewne rzeczy nie działały i, mm -hmm. i jak niewiele trzeba by było, żeby teraz faktycznie mogły się do czegoś przydać i zupełnie zapomnieć o tym, że np. wydamy na ten cel cztery razy więcej pieniędzy niż do tej pory albo nawet 10 razy więcej pieniędzy, to i tak nie były duże środki w relacji do tego, jak na przykład bardzo spadną wpływy do budżetu na skutek potencjalnej zapaści gospodarczej i spadku PKB o 25%. Mhm. Więc to jest ten moment, kiedy można poluzować te wszystkie cugle biurokratyczne i dać jakby większą swobodę, godząc się nawet z tym, że niech będzie, że 10% tych pieniędzy faktycznie zostanie bez sensu wydane albo przejedzone, albo wręcz, wręcz zmalwersowana. Mhm. To nie jest moment na to, żeby tak dokładnie wszystkim mhm. patrzeć na ręce. To jest moment, kiedy wszyscy powinni mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa i wiedzieć, co ich czeka w nadchodzących tygodniach. I to powinno być głównym priorytetem.
0: Czy masz jakąś jedną myśl, tak na koniec, z którą moglibyśmy zakończyć, żeby ona nie była bardzo smutna no. i przerażająca, ale taka, która daje wskazówkę jakąś i nadzieję, co myśleć, jak działać albo gdzieś tak powiem, ulokować te swoje myśli, czy, czy się uczyć, czy się rozwijać. Nie wiem, coś, co, coś, co przychodzi ci do, do głowy.
1: Uczyć się zawsze warto, mm -hmm. więc jeżeli ktoś zawsze odwlekał na przykład, że chciałby pod... przypomnieć sobie swój francuski, angielski czy niemiecki, to jak najbardziej, na pewno nie będzie to kompletnie zmarnowany czas, dlatego że, że nigdy nie wiemy, gdzie będziemy zapracować za pół roku, za rok czy, czy za, za pięć lat, więc to zawsze można robić. W dalszym ciągu trwają rekrutacje. Owszem, one są wyciszone trochę, dlatego że firmy nie wiedzą po prostu, co się będzie działo, ale no, niektóre firmy dalej działają, funkcjonują. I dalej mają wakaty. W związku z tak tym te rekrutacje rozmowy są oczywiście przez Skype i przez inne programy, które pozwalają się widzieć i swobodnie komunikować. Zachęcam do tego, żeby, żeby rozsyłać CV, jeżeli ktoś właśnie szuka pracy, żeby się nie zniechęcać tym, bo niektóre firmy normalnie funkcjonują i, i, i dalej zatrudniają nowych ludzi. Także to nie jest tak, że w ogóle wszystko stanęło i nic się nie dzieje nigdzie. Co więcej, jak wszystko ruszy, no to te CV z, z dołu kubki mogą być preferowane, bo to są ludzie, którzy już wcześniej się zgłosili. Można było, że tak powiem, przejrzeć trochę, przesortować sobie te, te zgłoszenia i wybrać tych kandydatów, do których warto się odezwać, więc tym bardziej warto być pierwszym w kolejce. Jakby to jest taka moja rada. A jeśli chodzi o szukanie tego optymizmu w tej sytuacji dookoła. Po pierwsze, mam nadzieję, że RUNie to nasze patologiczne, wręcz dbanie o to, żeby się za bardzo nie zadłużać, nikomu nie pomóc, ale ważne, żeby się nie zadłużyć. Myślę, że jesteśmy takimi ofiarami jeszcze tego zadłużenia gierkowskiego i w dalszym ciągu duża część naszego społeczeństwa, szczególnie starsze osoby, mają poczucie, że to jest najgorsze, co można zrobić, to się zadłużyć. To nie jest ten moment, żeby się mhm. takimi rzeczami martwić. Teraz kupujemy sikawki, żeby zgasić pożar, jak nam dom spłonie, to naprawdę cena sikawki będzie zupełnie śmieszna w porównaniu do tego, co straciliśmy. Więc y, ten paradygmat jakby się mm -hmm. usłyszał w przeszłość. Wszystkie kraje na masową skalę tworzą swoje programy ratunkowe. One, one przekraczają czasami 15% PKB, więc w ogóle to są nieporównywalne kwoty z jakimkolwiek innym kryzysem. Więc ja liczę na to, że u nas też tak będzie. I są sygnały, że tak będzie, bo faktycznie ta tarcza 2.0 to już jest 100 miliardów złotych, a nie 50, a jak niektórzy zaczęli grzebać w tych liczbach, to się okazało, że tak naprawdę to znacznie mniej. Więc to jest kolejne źródło optymizmu. Ja liczę, znaczy to, to jest moment próby dla polityków, którzy są teraz u władzy. No jakby teraz albo będą mężami opatrznościowymi i żonami opatrznościowymi, albo jakby będą do końca życia nosili odpowiedzialność za to, w jakim stanie zostawili naszą gospodarkę. Więc liczę na to, że to ich mocno zmobilizuje do tego, żeby działać szybko i sprawnie. A trzecia rzecz, na której będę mhm. pokładał nadzieję, to to, że faktycznie wiele rzeczy się przebuduje na skutek tego szoku, jakiego... Teraz doznajemy pewne rozwiązania, być może na przykład redukcja biurokracji albo na przykład te pożyczki, które są w tarczy 2.0 są w ogóle organizowane przez banki. Przedsiębiorcy będą składać wnioski do banków, tam gdzie mają swoje konta. Rząd wyszedł z prostego założenia, że banki tak nie mają roboty, bo one teraz w ogóle nie udzielają żadnych kredytów nikomu, więc dostaną gotówkę do, do rozdysponowania i najlepiej znają swoich klientów, więc wiedzą, że przyspalniają te warunki, które tam są założone, określonych obrotów i tak dalej, i tak dalej spadków, przychodów. Więc to jest jakby mądre takie posunięcie, które mam nadzieję, że zostanie. Tak? Jakby przesuńmy tą biurokrację, gdzie zredukujmy ją w ogóle tak bardzo jak się da, szczególnie w takim momencie jak teraz. Przesuńmy rozliczenia z tymi, którzy ewentualnie coś tutaj próbują z tymi pieniędzmi nielegalnie zrobić na później, a jakby dajmy jak najwięcej pewności Wszystkim tym, którzy uczestniczą w życiu gospodarczym i że to zostanie się taką uniwersalną zasadą. Tak więcej odwagi, uh -huh. więcej takiego przekonania, że wiemy dokąd dążymy i to całe podejście od góry na dół się przeleje. I mam nadzieję, że, 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 że właśnie to się stanie w nadchodzącym tygodniu, dwóch, trzech. Że troszeczkę więcej pewności będziemy mieli, na czym stoimy, skąd będziemy mieli na chleb i że nie zostaniemy zwolnieni. I, i to uspokoi trochę te nastroje, które Wcale nam nie służą złe nastroje, są tak samo katastrofalne dla gospodarki, jak jakaś realna, realne nieszczęście, które mogłoby nam się przytrafić, bo, bo, bo one jakby decydują o tym, jak patrzymy na uh -huh. całą rzeczywistość, na to, na co sobie możemy pozwolić na zakupach, na to, czy możemy wyjechać na wakacje, na to, czy możemy się zdecydować na kolejne dziecko. To są bardzo, bardzo ważne tutaj rezultaty takiego właśnie pogorszonego nastroju, który trwa. Im bardziej się mm -hmm. poprawi, tym lepiej, więc optymizmu.
0: <śmiech> bardzo dziękuję. Ukażą mi się sobie, że to myślenie pozytywnie i szukanie pozytywów ma jeszcze dodatkowy wymiar i znaczenie tak naprawdę w tym, ażeby jakoś lepiej przezwyciężyć ten kryzys, jakim mamy teraz do czynienia, i po prostu być uważnym na no to, co się dzieje, patrzeć, reagować. No i zobaczymy, tak? Zobaczymy za dwa, trzy tygodnie, tak jak mówisz, co, co będzie dalej. i Tego spokoju nam bardzo życzę. Ja Tobie bardzo a dziękuję. Jeszcze, a,
1: a jeszcze jedną rzecz, jaką mówiłem, że chciałbym <grym> powiedzieć, czego bym sobie życzył, na co mam nadzieję w związku z tym całym zamieszaniem, którego doświadczamy, to jest to, że mam nadzieję, że będę widział coraz więcej kobiet pośród tych osób, które decydują o tym, w jaką stronę zmierza nasz kraj i głos będzie bardziej słyszalny, dlatego że jakby potrzebujemy więcej kobiet. Szczególnie w takim momencie, jak, jak teraz, moment kryzysowy, orientujemy się, jak ważna jest roztropność, jak ważna jest odpowiedzialność za inne osoby. Im więcej będzie kobiet, tym więcej będzie właśnie takiej wzajemnej solidarności i poczucia wspólnoty. Mam, mam poczucie, że te kraje, które mają tych kobiet więcej w rządach, zupełnie inaczej reagują na ten kryzys. Dużo szybciej, z dużą większą wrażliwością na te osoby, które doświadczą go naj, najmocniej. Więc to, mam nadzieję, też ulegnie zmianie w przyszłości na, na skutek tego, co teraz obserwujemy i tego i Państwu życzę.
0: To już koniec dzisiejszego podcastu. Dziękuję, że byliście z nami. I już teraz zapraszam do kolejnych nagrań, kolejnych wywiadów, a jeszcze więcej o tym, jak szukać pracy na nowym, kryzysowym rynku pracy, piszemy na portalu mamopracuj.pl, do którego serdecznie zapraszam.